0: Hallo bei mehr vom Guten. Heute geht es um das Thema Überforderung bzw. Adieu Überforderung. Es, wir haben gerade Corona-Lockdown. Es ist Herbst 2020 und schon alleine das kann absolut überfordernd sein mit Kindern, mit Homeoffice. Es kann aber auch sein, dass du ganz generell in deinem Leben das Gefühl hast, it's simply too much. Also auch jetzt ohne diesen ganzen corona Sahnehäubchen, das noch on top kommt, dann hoffe ich, dass diese Folge dir ein bisschen eine neue Perspektive gibt und dir weiterhilft. Viel Spaß! Mein Name ist Lisa Kögler und hier gibt es mehr vom Guten für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Ich habe mir zu dem Thema nach der Methode von Vera Birkenbiel das Wort Überforderung aufgeschrieben und dann geschaut, was fällt mir denn zu den einzelnen Buchstaben des Wortes ein. Was assoziere ich damit? Ist auch total cool. Ich mache das gerade regelmäßig, kann ich voll empfehlen. Das bringt nochmal so eine neue Perspektive drauf. Und ich erzähle dir mal, was mir da so eingefallen ist. Ü steht für mich für Übung, B bewusste Entscheidung, E enge R, richtiger Stress, F, kein Flow mehr, O, keine Ordnung, R, kein Raum, D, drängend, E, Erledigungen, U, Urteilskraft, da habe ich ein R vergessen, ups, N, Neuanfang, äh, U, auch noch kein Ufer in Sicht und G, keine Gestaltungsfreiheit. Okay, was mir da aufgefallen ist, mir sind ganz viele... Negationen eingefallen, also keine, kein Floh mehr, kein Raum mehr, keine Ufer in Sicht, keine Ordnung, keine Gestaltungsfreiheit. Und ich finde, das zeigt schon sehr schön, wie sich Überforderung äußert in dieser Enge. Das ist ganz charakteristisch. Und auch in dieser Problemtrance, in einem gefühlt hohen Stresspegel und tausend Dinge sind im Kopf. Also man möchte das eine machen und dann fällt einem auf, ah, ich muss noch das und jenes und dieses tun. Und wenn ich in so einem Zustand, in so einem gestressten, überforderten Zustand bin, da fallen mir dann auch noch Dinge ein, die, an die ich ein Jahr lang nicht gedacht habe, dass ich jetzt auch noch die Steuererklärung machen muss und jenes machen muss oder den Keller aufräumen muss, etwas, was eigentlich jetzt gerade in dem Moment überhaupt nicht wichtig ist, aber es kommt dann alles auch noch in meinem Kopf. Und was natürlich Stress ist der Glaube daran, dass ich das einfach auch alles nicht mehr schaffe. Also es ist einfach zu viel, it's too much, wie schon gesagt. Was passiert dann? Und mir fällt das dann oft im Moment nicht auf, aber eher Retrospektive oder wenn ich mir so einen Moment dann doch nehme, um zu reflektieren, nämlich, dass ich, dass ich versuche, das zu kompensieren, dass ich es überkompensiere, indem ich noch schneller mache, indem ich noch mehr mache, indem ich mich noch mehr anstrenge. Und genau da liegt die Krux drinnen auch. Also da ist so ein Achtung, weil das ist die intuitive Reaktion. Wenn man in Stress kommt, kommt man in so eine Kampf- oder Fluchthaltung. Da ist viel Energie da und da läuft dann der Körper, man läuft wie im Hamsterrad. Das ist intuitiv, aber es ist nicht produktiv. Es ist nicht konstruktiv. In diesem Hamsterrad, als ich mich auf die Folge vorbereitet hat, hat mir diese Metapher immer mehr gefallen. In diesem Hamsterrad geht die Fähigkeit verloren für kreative Entscheidungen. Ist auch klar, ich sehe das Ziel nicht mehr. Ich sehe nur noch dieses Rad vor mir. Ich sehe nur noch eine Sprosse nach der anderen, ein To-Do nach dem anderen. Und es wird nicht weniger. Je schneller ich laufe, desto mehr solche To-Dos arbeite ich einfach ab. Aber ich komme eigentlich überhaupt nicht voran. Es fällt mir in dem Moment auch vielleicht gar nicht auf. Auch noch was Lustiges gelesen. Ein Hamsterrad sieht von innen aus wie die Karriereleiter. <lacht> Fand ich irgendwie sehr amüsant. Und ähm, genau, was wir tun, bringt uns nicht weiter. Ähm, zum Beispiel, ich, ja, was dann auch so klassische Sachen sind, ich check dann am Tag ich weiß nicht, gefühlt 20 Mal die E-Mails oder 20 Mal mein Instagram-Account, selbst wenn sich da in der Zeit kann sich gar nichts Großartiges getan haben oder ich mache dann auch gar nichts darauf. Also es ist einfach nicht effizient, aber ich bin ständig am etwas tun, komme ich gar nicht mehr runter. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass warum bleibt man da in diesem Hamsterrad oder, oder was ist der Benefit irgendwie auch für einen selbst und ich habe das Gefühl, es ist beruhigend fürs Gewissen. Also man tut ja etwas, ich bemühe mich ja, ich mache ja, es weiß nicht, kommt irgendwie nichts Gutes dabei raus, aber ich mache ja, es ist gut für, ähm, ja, um das eigene Gewissen da zu beruhigen. Um in dieser Metapher mit dem Hamsterrad zu bleiben, was ja das spannend ist, ist, dass es nämlich überhaupt nichts hilft, langsamer zu laufen. Also völlig egal, ob du da drinnen jetzt ganz schnell am Rad drehst oder langsam am Rad drehst, du drehst am Rad. Und du kommst nicht vom Fleck. Das Einzige, was hilft, ist da rauszutreten. Wo in deinem Le Leben läufst du gerade am Rad? Wo kannst du bei dir in deinem Alltag Tätigkeiten entdecken, wo du merkst, sie sind nicht effizient, sie sind nicht konstruktiv. Es passiert eigentlich nichts Nützliches dabei, aber ich mache es ich, 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 fast ein bisschen zwanghaft. Ich muss sie trotzdem ständig tun. Was hilft in dieser Situation? Und da gibt es eins, also wie, wie trete ich raus aus diesem Hamsterrad? Und da braucht es so eine, wie sagt man, eine, jetzt fällt mir dieses Wort nicht ein, mit I. Jedenfalls eine Aktion, die dich da, eine Intervention, eine Intervention, eine krasse Intervention, die dich da rausholt, die sozusagen den Kopf wieder frei kriegt, die dich aus diesem Muster, die dich da irgendwie rauskatapultiert. Mir sind ein paar Sachen eingefallen, die man ausprobieren kann. Jetzt kommt eine kurze Werbeeinschaltung für die Umwelt. Um die Effekte des Klimawandels erkennen zu können, müssen wir nicht etwa zum Nord- oder Südpol blicken. Die Effekte zeichnen sich direkt vor unserer eigenen Haustüre ab. Zum Beispiel im Waldbestand. Laut Schätzungen sind allein in Oberösterreich heuer eine Million Festmeter Schadholz durch den Borkenkäfer entstanden. Das sind dreimal mehr Festmeter als letztes Jahr. Aber wie hängt der Borkenkäferbefall mit dem Klimawandel zusammen? Wegen des ungewöhnlich warmen und trockenen Klimas der letzten zwei Jahre haben Fichten in beiden Jahren geblüht. Etwas, was sie sonst nur alle vier Jahre machen. Das Blühen und die Trockenheit bedeuten eine besondere Anstrengung für die Bäume, die dadurch auch für Schädlinge anfälliger werden. Der Borkenkäfer auf der anderen Seite konnte sich durch die veränderte Witterung rasant vermehren und die ohnehin geschwächten Bäume in Scharen angreifen. Der Befallen wird oft nicht erkannt und das Schadensausmaß dadurch sogar unterschätzt. Es kommt häufig zu großflächigem Absterben oder zum erzwungenen Abholzen von Beständen. Das war die Umweltwerbung, weil Hinsehen besser ist als Wegsehen. Erstens, einen ewig langen Spaziergang machen. Ich komme nachher noch zu sprechen, das habe ich von einem Buch von Michael Winterhoff, das ist so ein Psychiater, ein Deutscher. Jedenfalls sagt er mindestens drei Stunden im Wald, nicht auf einer Wiese, nicht wo du einen großen Weitblick hast, sondern wo du, wo du Bäume siehst, wo sich dein Blick irgendwie wieder so ähm, konzentrieren kann, fokussieren kann auf dich und mindestens drei Stunden. Also es reicht nicht, eine halbe Stunde da rauszugehen, weil deine Gedanken sollen aus diesem Muster, sollst also du aus diesem Muster mal rausgerissen werden. Und am Anfang, wenn es ganz gut ist, kannst du auch mehrmals in der Woche machen oder zumindest einmal in der Woche. Und das so lange, bis du merkst, ah ja, da tritt eine Verbesserung ein. Was mir auch noch eingefallen ist, das helfen könnte, das habe ich von einem Coaching-Kollegen kalt abduschen, also dir so einen körperlichen Schock verpassen, der dich irgendwie dich wieder spüren und fühlen lässt. Was bei mir ganz gut hilft, ist mich auf den Boden zu legen, wirklich auf den Boden flach hinzulegen, den Boden zu spüren und tief einzuatmen. Tief einatmen ist für mich überhaupt so ein krasser, ich helfe mir jetzt akutes Mittel, weil und dann sage ich mir auch immer, in diesem Moment sage ich meinem Körper, hey, du kannst runterkommen, kein Stress, alles gut, atme durch, beruhige dich, beruhige dich. Und vielleicht ist deine erste Reaktion, wenn du gerade in der Überforderung, völligen Überforderung bist, dass du dir denkst, ja, das hilft aber nicht, weil meine Probleme sind ja real. Das ist jetzt nichts, wo es nur hilft, wenn ich in Gedanken rauskomme oder so, sondern das ist ja real und rauskommen tue ich ja nur, indem ich alles erledige. no. Nein, was ganz stark hilft, ist hier in eine andere Haltung wiederzukommen, um einen anderen Blick zu bekommen, um raus aus diesem Tunnelblick mit Scheuklappen, wo man nur noch diese To-Dos sieht, da rauszutreten, dann wirst du neue Entscheidungs- und Handlungsalternativen und Spielräume auch wieder sehen, da gibt es links und rechts von dir, da gibt es nicht nur diese To-Dos vor dir. Also aus dem Raustreten, wie kann das ausschauen? Ich sag dir jetzt auch mal so, wie sich das anfühlt, wenn du wieder aus dem Hamsterrad heraussen bist und hoffe, dass sich das auch wieder erinnert, weil was ich auch erlebe, ist, wenn man im Hamsterrad drinnen ist, ist wie die Erinnerung an das weg, dass es ja auch noch was anderes gibt. Ein anderes Erleben der Wirklichkeit, Interpretieren der Vergangenheit, einen anderen Blick in die Zukunft. Und man ist so eingenommen von dem, dass man das irgendwie nicht mehr sieht. Und das, ja, so erinnere dich daran, erinnere dich daran. Und zwar, wenn du aus diesem Hamsterrad heraus bist, Gibt es auch immer wieder Flowzustände, Momente, wo du eine Weile, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden dich in etwas vertiefen kannst und du genießt es voll und ganz. Da kommt kein Gedanke an, ich muss noch das tun oder jenes tun, sondern du bist in dem drinnen. Im flow wenn du, oder in diesem, pardon, nicht Flowzustand, sondern äh, aus dem Hamsterrad heraus und sein, wenn du am Morgen aufwachst, kommen nicht sofort sorgenvolle Gedanken von dem, was alles noch passieren muss, sondern es ist eine Freude auf das, was kommen darf. Es ist eine freudige, vertrauensvolle Haltung, in der du dich dem Leben gegenüber und deinen Aktivitäten gegenüber befindest. In diesem Außerhalb vom Hamsterrad kannst du dich mal auf dein Sofa setzen und ein Buch lesen oder da ist einfach Leere in deinem Kopf, das ist wie Urlaub vom Hirn, da ist nichts, kein Gedanke, der sich dir großartig aufdrängt und dich unter Stress oder Druck bringt, sondern es ist mh, cool, gut, passt, super. Es ist ein Gefühl von, ich kann die Dinge meistern, ich kann sie schaffen, ich werde irgendwie eine Lösung finden, ich bin kreativ, ich erkenne meine eigene Kraft, meine Ressourcen, ich kann mir helfen. Es ist ein Zustand von, ich beziehe Haltung, ich habe eine Meinung zu Dingen, ich kann Entscheidungen treffen, ich sehe meine, ich sehe meine mh, Entscheidungsfreiheit, meine Wahlmöglichkeiten, meine Alternativen und ich entscheide auch, auch wenn das mal bedeutet, dass es Konflikte hervorruft oder schwierig wird oder ich mich durchsetzen muss oder das argumentieren muss oder es unangenehm wird. Ich blicke vernunftorientiert in die Zukunft. Und ich bin in diesem Möchte-Bereich. Ich sage nicht mehr so Sachen wie, ja, ich muss heute arbeiten gehen oder ich muss jetzt noch den Haushalt machen, ich muss noch dies und jenes machen. In diesem Muss, da wird das Leben und der Alltag wird anstrengend. Aber in dem ich möchte, oder ich mache das jetzt und dann mache ich das und wird es irgendwie wieder froh und leicht und locker und selbstbestimmt und selbstwirksam. Und ich habe das sowohl bei ähm, Michael Winterhoff in seinem Buch Mythos Überforderung übrigens eine sehr große Empfehlung. Als ich über das Thema nachgedacht habe, ist mir dann das Buch wieder eingefallen. Es ist mittlerweile schon fünf Jahre alt, ich finde es sehr cool. Ähm, und er beschreibt das, er subsumiert dieses aus dem Hamsterrad heraustreten unter dem Begriff Erwachsenenhaltung. <lacht> also wieder eine Haltung von, hey, ich bin erwachsen, treten. Was bedeutet das, erwachsen zu sein? Und ganz spannend, auch Petra Bock in ihren Büchern Mindfuck sagt sie im Endeffekt dasselbe. Also es kommt dieses Konzept kommt aus der Transaktionsanalyse von Kindhaltung versus Erwachsenenhaltung. Und die Kindhaltung ist immer, jetzt muss ich das noch machen, oder jeder kennt das, das Kind will nicht. Ich habe zwar keine Kinder, aber ich kenne das trotzdem, will das Zimmer nicht aufräumen. Und selbst wenn man sich denkt, mein Gott, das wird drei Minuten dauern, hier die Bauklötze einzuräumen, aber es ist ein Riesending, es freut einen nicht, man mag nicht. Und selber als Erwachsener kann man sich denken, hey, ich mache das jetzt einfach und es geht ganz schnell und ist erledigt und fertig. Das ist überhaupt kein Thema. ist natürlich jetzt eine einfache Sache. ja Wir sind mit als Erwachsenen auch mit anderen Dingen konfrontiert, aber im Endeffekt es ist es ist das gleiche Prinzip, sich daran wieder zu erinnern und in das hineinzugehen. So, hey, wie würdest du auf deine Situation schauen? Wie würdest du damit umgehen, wenn du dich jetzt mal in diese Erwachsenenhaltung bringst? Manchmal hilft es auch, wenn man sich das nicht mit sich selbst vorstellt, sondern sich denkt, hey, eine Freundin von dir, ein Freund oder irgendjemanden, den du cool findest, der so lockerlässig, durchs Leben spaziert, in einer Erwachsenenhaltung. Wie würde die Person, was würde die jetzt an deiner Stelle tun, was würde die dir raten, wie würde die an die Sache herangehen? Und genau, eines will ich dir auch noch mitgeben. Und zwar den Faktencheck. Super wichtig, super gut. Ähm, überprüfe wirklich die Fakten. Stress wird ja ausgelöst von einem gewissen Stressor. So, per Definition, was ist denn dieser Stressor? Und ich finde, es gibt Stressoren, die sind tatsächlich manifestiert real da, wie zum Beispiel, ich kann meine Miete nicht bezahlen, ich habe keine Heizung, ich habe kein Essen, ich habe kein Dach über dem Kopf, ich bin einsam, solche Dinge, das ist wirklich manifestiert jetzt. Ich gehe aber davon aus, weil es meistens bei uns so ist, dass diese Bedürfnisse eigentlich erfüllt sind und was uns stresst, ist dieser Blick in die Zukunft und dieses Gefühl von, ich habe zu wenig Zeit, um alles zu er erledigen, es fehlt mir die Zeit und in dem Moment beginnen wir in diesem Hamsterrad zu laufen, immer mehr und immer mehr und immer mehr und verlieren dadurch diesen Fokus, verlieren dadurch unser Ziel, unsere Vision und können nicht mehr entscheiden, was ist wichtig was ist unwichtig? Was ist wirksam? Was ist unwirksam? Was kann ich heute erledigen? Was reicht, wenn ich morgen erledige? Und es beginnt ein Kreislauf von Überforderung, Überreaktion. Ich reagiere über. Ich mache eigentlich zu viel. Ich werde dadurch noch mehr überfordert. Ich reagiere dadurch noch mehr über. Und das beginnt ein, in einen Strudel. Und wir wissen, ähm, das Krasse. Ende von dem kann sein, dass also kann das Burnout stehen am Ende. Okay, also Faktencheck. Was sind die Fakten? Versuch wirklich weg von dem subjektiven, ich muss dies und jenes, sondern was sind die harten Fakten, die dich gerade stressen? Ähm, auch eine wunderschöne Geschichte. Ich habe die gerade heute gelesen in einem Newsletter. Ich mache heute ganz viel Werbung und zwar von My Monk. Jetzt auch noch Werbung machen, weil ich mein Monk richtig gut finde und das möchte ich dir noch vorlesen. Kommt ein junger Mann zum Meister, schleppender Gang, hängende Schultern, Mundwinkel so weit unten, dass er sie fast in die Hosentaschen stecken könnte. Meister, mein Leiden ist unerträglich. Der Meister nickt, überlegt dann einen Moment und antwortet. Der gegenwärtige Augenblick ist nie unerträglich unerträglich ist, was du in den nächsten Minuten, Tagen oder Jahren auf dich hereinbrechen siehst. Das ist es, was dich so verzweifeln lässt. Lebe weniger in der Zukunft und kümmere dich stattdessen nur um die Gefühle, die du jetzt gerade hast. Ich finde eine ganz wunderbare Geschichte, die nochmal verdeutlicht, dass das, was bei uns jetzt in unserem westlichen Gesellschaft am meisten Stress macht, ist eben dieser Blick in die Zukunft, die Sorgen, die Gedanken darüber, wie was werden wird und das bringt uns in diese, oh Gott, ich muss jetzt alles erledigen und verliert, darin verlieren wir uns im Endeffekt auch. Also nochmal kurz zusammengefasst, sind so drei Steps, könnte man sagen, die ich dir empfehlen würde. Erstens raustreten. Mit so einer radikalen Intervention, Waldspaziergang, auf dem Boden legen, kalt abduschen, irgendwas anderes, raus aus dem. Und ich weiß, du denkst dir vielleicht, ich habe dafür keine Zeit, aber gerade dann, wenn du keine Zeit dafür hast, umso wichtiger ist es, dann nimm, nimm dir das raus, weil es wird dir auf langfristig so viel besser gehen und einfach nur gut tun. Zweitens, komm in deine Erwachsenen-Ich-Haltung. Raus aus dieser Opferhaltung, auf der ich muss dieses und jenes Haltung tun und versuch mit diesem Tipp, stell dir jemand anderen vor, der in der Erwachsenen-Haltung ist, wie wird auf das reagieren oder überleg einfach selber, hey, wie kann ich denn das, also was würde ich jetzt tun, wenn ich das jetzt rein objektiv aus einer Erwachsenen-Haltung beobachte. Und drittens, äh, mach den Faktencheck. Ist es wirklich, wirklich, wirklich so, was was sind die harten Fakten, an denen ich, mit denen ich dann weiterarbeiten kann? Die Reihenfolge von diesen Sachen kannst du auch variieren, wobei ich glaube, diese akute Intervention ganz wichtig ist, um wieder einen klareren Kopf zu bekommen. Ich hoffe, dass dir das hilft. Ich freue mich wie immer sehr über dein Feedback. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist beim Friday Night Talk, wo wir das Thema nochmal vertiefen werden und damit uns, mit mir in den Austausch gehst. Ich freue mich sehr über deinen dein Like oder Rezension. Auf iTunes kannst du eine Rezension geben, auf YouTube kannst du es liken, auf Spotify kannst du, glaube ich, nichts dergleichen tun. Aber auch da, wenn du mir mal schreibst oder auf Instagram gehst und mir ein Like da lässt, das baut mich total auf, das motiviert mich. Und natürlich auch, wenn du mehr vom Guten weiter gibst, weiter sagst, weiter schenkst, weiter leitest, weiter teilst. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und vor allem, ja, diese, das, die, diesen Blick aus dem Hamsterrad raus. Erstens einmal die Erkenntnis, wenn du gerade drinnen bist, das auch so anzuerkennen. Hey, ich laufe gerade in diesem Hamsterrad. Du gibst dein Bestes. I know, du strengst dich voll an. I know. It's okay. It's okay. Komm, dreht aus dem heraus. Komm, schenkt dir eine andere Perspektive auf das. Komm, es geht auch im Vertrauen, es geht auch mit Freude, es geht auch einfacher. Und das sage ich jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, wie deine Situation gerade ist und ich will mich da jetzt auch überhaupt nicht so irgendwie drüber stellen oder dir absprechen, wie schwer das ist. Definitiv nicht. Und glaub mir, ich kenne diesen Zustand sehr, sehr gut und von daher traue ich mich auch, das sozusagen, sagen, dass es auch anders geht und dass du da auch wieder raustritten kannst. Alles Liebe, go for gold and be blessed.